0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من مطفة ثم سواك رجلا إن ترني أنا قل منك مالا وولدا فعسى ربي ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صيدا زلقا او يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنْفَقَ فِيهَا يُقَلِّبُ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَيَقُولُ ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا احسنت
1: معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات اعيد الى اذهانكم ان النبي صلى الله عليه وسلم عرض عليه رجال قريش كأبي جهل وعمر ابن ابي معيط عبد و أمية بن خلف قالوا له إن أنت أبعدت هؤلاء الفقراء من مجلسك يعنون بلالا وصهيبا وعماء وخباب إن أبعدتهم جلسنا معك وسمعنا منك وكأن النبي صلى الله عليه وسلم هو يرغب في نصرة دينه كأنه ما أعلن ولكن ما كره هذا العرض فأنزل الله تبارك وتعالى عليه قوله ولا تعد عيناك واصبر واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي اصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمه فوطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إذن وأنزل الله تعالى هذه القصة هذا المثل العجيب بين مؤمن صادق الإيمان وبين كافر خبيث النفس شرير السلوك في صورة قصة لينتفع بها المؤمنون مادة الحياة فقال تعالى لرسوله وهو يخاطبه واضرب لهم مثلا رجلين مؤمن وكافر ان شئت قل محمد صلى الله عليه وسلم وابو جهل مثلا رجلين جعلنا لاحدهما جنتين من اعناب وحاففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا تعرفون الزرع تعرفون النخل الكرم العنب دي هي الجنه وسمي البستان جنه لان من دق له يجتن باشجار وظلها كلتا الجنتين كل واحده منهما اتت اكلها ولم تظلم منه شيئا الثمار العجب ما في نخله ولا كرمه الا اثمرت وفجرنا خلالهما نهرا وبين النخيل والعناب والعناب بين البستانين عين متفجره لسقي الزرع والنخل وكان له ثمر وكان له ثمر ما نتيجة هذه خيرات فقال هذا الكافر لصاحبه المؤمن وهو يحاول يجادله قال له أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا تبجحا وتعاليا هذا الكافر الغني يقول للمؤمن الفقير أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا رجال قبيلتي وإخواني ودخل جنته أي هذا الكافر الغني المتبجح دخل جنته وهو ظالم لنفسه بالشرك والكفر ظالم لنفسه بكفره وشركه وتعاليه وتكبره والعياذ بالله ماذا قال؟ قال ما أظن تبي أن تبيد هذه أبدا ما أظن أن تفنى هذه الأشجار والنخيل والمياه أبدا تبقى أبدا ما أظن أبدا أن تفيد هذه أبدا ثانيا وما أظن الساعة قائمة كما يقول هذا الذي يقول يعني المؤمن الذي يجادله وما أظن الساعة قائمة ولئن وددت على فرض وقامت الساعه وردني ربي اليها لاجدن خيرا منها منقلبا يعطيني كما اعطاني في الدنيا هذا هو الغرور والخداع والغطرسه والتعالي الان يجيبه صاحبه المؤمن الصادق الفقير قال له صاحبه وهو يحاوره أكافرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا هكذا يوبقه ويؤدبه أكافرت بالذي خلقك من تراب كما علمتم أي خلق آدم من تراب وهو آبوك ومصدر وجودك وأنت خلقك من نطفة مني النساء والرجال ثم سواك وصنعك رجلا كيف تكفر به وتجحده وتتعالى عن عباده هذا هو تأديب هذا المؤمن الصالح ثم قال له لكن لكن انا هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا واكفر أنت كما كفرت أما أنا فالله ربي ولا أشرك به أحدا فانتصر الإيمان على الكفر والتوحيد على الشرك ثم ماذا قال بعد وقال أيضا ولولا إذ دخلت جنتك يا عبد الله الكافر لولا هلا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله لما لا تقول هذا تنسى أن الله هو خالق هذه الأجزاء والنباتات وخالقك وخالق كل شيء وهنا لطيفة علمية اعلموا ان من دخل بستانا او دارا او مكانا ذا قيمة ويخاف من العين عليه ان يقول ما شاء الله لا قوة الا بالله اذا نظرت الى شيء اعجبك من اي شيء عجل بكلمه ما شاء الله لا قوه الا بالله فانك لن تضره لان العين لها اثرها في بعض الناس اما قال تعالى ومن شر حاسن اذا حسد والرسول يقول العين تدخل الجمل تدخل الجمل القدره والرجل القبره والجمل القبر. اذا هذه ما ننساها ما هي؟ ما شاء الله لا قوة الا بالله نتعلمها اذا نسيناها اذا دخلت بستانك اذا دخلت دارك اذا دخلت دار جارك مكان اخوانك عجل بهذه الجمله الالهيه ما شاء الله لا قوة الا بالله ما يضرك شيء. هذا المؤمن الصالح الذي يمثل رسول الله واصحابه هو الذي قال هذا هل لا لولا اذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوه الا بالله لا تتعالى وتقول ما اظن ان تبيد هذه ابدا والله ستبيد وتفنى معاشر المستمعين اخذنا هذه اللطيفه او ما عندكم حاجه اليها والله ما منا الا وهو مفتقر اليها وهي سهله ما شاء الله لا قوه الا تعجبك سياره فخمه قول ما شاء الله لا قوه الا حتى لا تصيبها بعينك ما يمنعك ان تقول هذا ولولا اذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوه اي ما شاء الله كان ولا قدره لاحد على الكون الا لله ما شاء الله ولا قوه الا بالله إن تراني هذا الكافر إن ترني أقل منك مالا وولدا وهو كذلك إن تراني أني أقل منك مالا وولدا اسمع فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك وهذا الرجاء في الله عز وجل والرجاء من العبادات اللهم اجعلنا من اهل الرجاء في الله عز وجل. لا يأس عند المؤمنين ولا قنوط. الرجاء دائما امامهم. ماذا قال هذا المؤمن؟ قال فعسى ربي ان يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبان من السماء صاعقه رياح عواصف حجاره فتصبح صعيدا زلقا يزق فيه الماشي لا كرم ولا نخل ولا زرع ولا ولا أرض فقط يزدق فيها الماشي هذه كلمة المؤمن وإلى الموحد قال له نعم فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل على جنتك حسبان من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا. يصبح ماؤها غورا يغوص في أعماق الأرض ما تطلع قطرة من البيع إلى أو من العين. حين حينئذ فلن تستطيع لذلك ما طالبا تطلبه بأي آلة ما تستطيع والله لو اجتمع الخليقة كل ما تستطيع لأن الله أراد ذلك. اراد ان يغور هذا الماء تاديبا لهذا الكافر هذه كلمات هذا المؤمن اعيدها ولولا اذ دخلت جنتك يا هذا قلت ما شاء الله لا قوه الا بالله إن تراني ان اقل منك مالا وولدا فعسى ربي ان يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل علي حسبا من السماء فتصبح صعيدا زلقا او يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا لتحصل عليه ابدا قال تعالى واستجاب لعبده ووليه قال تعالى: وأحيط بثمره وأحيط بثمره قراءتان فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوي على عرشها حدث الذي قال غاب الماء وأصبحت الأرض صعيدا زلقا وأصبح يقلب كفيه متألما متحصرا يا حسرتاه يا حصرتها على ما أنفق فيها من أموال ووقت وعمل وأصبحت خاوية على عوشها ساقطة على عوشها العوش جمع ما يجعله تحت الكرمة والعنب والنخيل فوق ذلك ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. يا ليتني لم أشرك بربي أحدا، لكن فات الوقت هذا موقفه يوم القيامة انتهى الأمر لو كان في الدنيا يدخل في الإسلام من جديد ويسلم، لكن هذا يوم القيامة يا ليتني لم أشرك بربي أحدا من الشركاء أبيض أو أسود من الملائكة والرسل أو من الأنبياء الصالحين أو غيرهم أحدا من الخلق معاشر المستمعين من باب وجوب بيان إن بيننا إخوان لنا ما عرفوا الطريق ما علموا فالفرصة سانحة أقول اسمعوا لنعلم أن الشرك بالله من أعظم الذنوب لا ذنب أعظم منه ولهذا من مات على الشرك مات يشرك بالله شيئا لن يغفى له ولن يدخل الجنة هذا حكم الله جاء من صوات النساء قول ربنا تعالى ان الله لا يغفر ان يشرك به وان الله لا يغفر ان يشرك به ومن يشرك ب... ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى اثما عظيما تاملوا الايه هذا خبر من المخبر الله جل جلاله كيف وصلنا خبر الله بواسطه كتابه القران العظيم الذي في صدورنا وسطورنا هذا خبر إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افتى إثما عظيما وفي الآية الثانية فقد ضل ضلالا بعيدا فنعلم أنه لا إله إلا الله ولنصرح بهذا ونذكر الله به المآذن نسمع فيها لا إله إلا الله ومن هنا الحالف بغير الله من الشرك فمن كان منا يحلف بغير الله يقول ورأس فلان أو حق فلان أو كذا عليه أن يتوب إلى الله من الآن ولا يحلف بغير الله أبدا لأن الحالف بغير الله شرك من أخبر بهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله من حلف بغير الله فقد أشرك على المنبر قال ألا ألا من كان حاله فليحلف بالله وليصمت إذن ومن حلف بغير الله فقد أشرك معاشر المستمعين المستمعات لن نحلف بغير ربنا حتى نموت ومن يجري على لسانه بدون قصد لأنه اعتاده سنين فما العلاج؟ بين العلاج والدواء رسول الله صلى الله عليه وسلم فليقل بعد ذلك لا اله الا الله، ما شعرت حتى قلت حق فلان او راس فلان، بعدها قل لا اله الا الله تمحو هذه الحسنه تلك السيئه، هذا تعليم رسول الله صلى الله عليه وسلم لان اصحابه منهم من امن بعد أربعين سنه من عمره. منهم ثلاثين سنة وهو يعبد غير الله يجري على لسان يقول وولات فعالج الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الموقف فقال من حلف بغير الله وهو لا يشعر فليقول لا إله إلا الله فإنها تمحوها ثانيا بعض الغافلين بعض الجاهلين يدعون غير الله يا سيدي فلان يا رسول الله يا فاطمة يا رجال البلاد يا مولاي فلان ينادونهم يدعوهم هذا والله لشرك أعظم فلنتب إلى الله عز وجل قبل الوفاة فلا يحل لنا أن نسأل غير ربنا أبدا فكيف نقول يا فلان يا فلان يا فلان وننسى الرحمن الله قال ادعوني أستجب لكم والدعاء هو العبادة ومخها فليحذر المؤمنون والمؤمنات أن يراهم الله يسمع وهو يقول يا سيدي فلان يا فلان والقائلون بانها وسيله جاهلون او مغلطون او مضللون الوسيله ان تصلي ركعتين وتسال الله ان تتصدق بدرهمين تسال الله ان تصوم يوم وتسال الله ان تمشي على قدميك الى بيت الله وتسال الله ليست الوسيله تدعو غير الله وتقول توسل به لو كان حيا مؤمنا وقتله يا فلان ادعو الله لي لا باس يجوز يا فلان ادعو الله لي لكن تنادي ميتا يا فلان وافعل بي كذا وكذا هذا جهل عام والعياذ بالله تعالى وشرك لا يغفر الا لمن تاب منه عرفتم هذه ثالثا من مظاهر الشرك في امتنا في عصور الظلام والجهل النذر ويسمى بالعيد والوعدة يا سيدي فلان إذا أنجبت ول... مرأة ولدا أفعل لك كذا وكذا يا سيدي فلان إذا شفي ولدي أو جاء من الجيش سليما أفعل لك كذا وكذا هذا النذر لن يكون إلا لله لن يكون لمخلوق من مخلوقات الله اذ لا يقوى على اعطائك مطلوبك على قضاء حاجتك الا الله فكيف تقول يا فلان وفلان اذا فعل الله بي كذا افعل لك كذا وكذا تشرك بالله وترجو الله افهموا ان النذر من عبادات والله يقول والموفون يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شرهم مستطيرا فالنذك هذه الحلب بغير الله الدعاء النذر والذبح ذبح الغنم ذبح الدجاج ذبح ذبح كل حيوان الذبح ويسمى في القرآن بالنسك قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين هكذا امر الله ورسوله ان يقول ونحن أتباعنا نقول بما يقول قل ماذا قل ان صلاتي الصلاه معروفه لله ونسكي اي ذبحي تقربا إلى رب لله عز وجل فالذين يذبحون للأولياء ويتقربون بالذبح إليهم أشركوا بربهم العياذ بالله تعالى بعضهم يسمي هذا العجل أو هذه الشاء أو كذا لسيدي فلان وفلان وهذا شاع أيام الجهل والعياذ بالله تعالى من هو الذين نتملقه ونقول هذا له ليعطينا الله المالك لكل شيء والذي بيده كل شيء أما من مات من عباد الله نقول هذه الشال سيد فلان بل يجعلون يغرس بستان من النخل يقول هذه نخلة سيد فلان يشتري قطيعا من الغنم في اخر الشتاء لتصبح في الربيع يقول هذه الشاه لمولاي فلان وسيد فلان كل هذا من الشرك المحرم والله تعالى نسال ان يتوب علينا وعلى كل مؤمن ومؤمنه وما يذبح للاولياء لا يحل اكله ابدا ان جهل جاهل وذبح ودعاك والله لا يحل لك أن تأكل ذلك الله بحال من الحوال لا يحل أكل ما تقرب به إلى غير الله معاشر المستمعين نعود إلى الآية الكريمة وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا لكن ينفع الآن بعدما مات ما ينتفع حتى لو حجرجت في النص قدعي ما تنفع التوبة ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا ولم يكن لهذا المشرك هذا الكابر فئة جماعة من عصبته و واقاربه ينصرونه من دون الله والله ما كان وما كان منتصرا ابدا وهو بين يدي الله في ساحه فصل القضاء يوم القيامه ثم قال تعالى هنالك هنالك الولايه لله الحق فلهذا عرفنا ان هذا الموقف وقفه يوم القيامه قال تعالى هنالك اي في ساحه فصل القضاء في عرصات القيامه الولايه لمن ثم لله وحده ليس هناك من يستطيع ان يمد يده او حتى ينطق بلسانه الولايه الكامله لله الحق والولايه يا معاشر المؤمنين الولايه والولايه بمعنى النص او بمعنى الحكم والولايه التي نريدها هي ما كانت لله عز وجل ولله يا عبد الله ولله ولا توالي غيره كن وليه يكن وليك كيف نوالي ربنا نفعل ما يحب ونترك ما يكره تأملوا تريد ان تكون ولي الله احبب ما يحب وكره ما يكره انت وليه من يريد أن يكون عدو الله يعكس يكره ما يحب الله ويحب ما يكره الله هو عدو الله، مرة ثانية: الولاية أصحابها لا خوف عليهم ولا هم يحزنون اخبر تعالى بذلك في قوله الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون من هم يا رب اولياؤك قال الذين امنوا وكانوا يتقون امنوا الايمان الحق وكانوا في حياتهم يتقون الله فلا يخرجون عن طاعته بفعل الواجبات وترك المحرمات ومن باب التيسير والتسهيل هذه الجملة من أراد أن يكون ولي الله فليحب ما أحب الله وليكره ما كره الله يكون ولي الله ومعنى هذا أنه يفعل ما يحب الله فعله ويكره ما يكره الله فعله وهو معنى يؤدي الواجبات ويتخلى عن المحرمات يكون ولي الله عز وجل فالولايه لا تكون بالنسب ابدا وانما فقط بموافقه الرب في محابه ومكاره هنالك الولايه لله حق هو خير ثوابا وخير عقبى وعقبا انعم في ثواب اكثر من ثواب الله الجنه وخير عاقبه لاولياء الله من الله عز وجل وهنا انتهت هذه المحاوره بين أهل الإيمان وأهل الكفر اللهم اجعلنا من أهل الإيمان وأبعدنا عن أهل الكفر
0: هداية الآيات من هداية الآيات أولا بيان مآل المؤمنين كصهيب وسلمان وبلال وهو الجنة ومآل الكافرين كأبي جهل وعقبة بن أبي معيط وهو النار من هدايه الايات بينت لنا
1: مصير ومال المؤمنين الموحدين ومصير ومال الكافرين والمشركين وان كان المؤمنون فقراء ومساكين وكان الكافرون عتاه وطغاه واقنياء بينت الايه
0: مصير الكل نعم. ثانيا استحباب قول من اعجبه شيء ما شاء الله لا قوة إلا بالله فإنه لا يرى فيه مكروه مكروها إن شاء الله هذه ما
1: ننساها وقد بينتها لكم إذا دخلت منزلا بستانا نارا دكانا رأيت سيارة أرأيت إنسان وأعجبك قل ما شاء الله لا قوة إلا بالله بل الإمام مالك يستحب لكل من دخل بيته أن يقول هذه الكلمة ما شاء الله لا قوة إلا بالله هذا هو التوحيد ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن ولا قوة على الخلق والإيجاد إلا بالله عز وجل هذا الاعتراف من العبد شيء عظيم ما شاء الله لا قوة إلا بالله ما ننسى هذه
0: ونبدها من الليلة ثالثا استجابه الله تعالى لعباده المؤمنين وتحقيق رجائهم فيه سبحانه وتعالى استجابه دعاء المؤمنين
1: فالله عز وجل يستجيب لعباده المؤمنين ويحقق رجائهم فيه وقد سمعتم كيف حقق الله رجاء هذا المؤمن وكيف ضم أمواله وبساتين ومياه ذلك الكافر المؤمن الصادق الإيمان إذا رجا من الله شيء وسأله يعطيه ما يخيبه أبدا.
0: نعم. رابعا المخذول من خذله الله تعالى فإنه لا ينصر أبدا. المخذول من خذله
1: الله ومن خذه الله لا ينصر أبدا. من ينصوه إذا الله والناصر خذله يبقى من ينصوه لو تجتمع الدنيا كلها على نصرتي من خذله الله والله ما ينتصر ومعنى هذا يجب أن نخاف من الله وأن نرهبه وأن نتحاشى ما يغضبه خشية أن يسقط علينا ويخذلنا ويذلنا ونفزع إليه تعالى دائماً بالنصر فإنه هو الناصر الكريم وقد رأينا كيف نصر الله المؤمن وخذل كافر
0: وحطمه نعم خامسا الولاية بمعنى الموالاة النافعة للعبد وهي موالاة الله تعالى لا موالاة غيره نعم الموالاة ينبغي
1: أن تكون لله ولله تعالى أي افعل ما يحب مولاك واترك ما يكره فإن هذه الولاية تنفع في الدنيا والآخرة أما ولاية الناس والمخلوقات لا قيمة لها أبدا لو يواليك أهل الأرض كلهم ويعاديك الله والله ما تفلح ولن تنجح ولن تفز أبدا وإذا والاك الله وإذا والك الله وأصبحت وليه وهو وليك لو اجتمع أهل الأرض كلهم على أذيتك ما قدروا هيا نطلب ولاية الله وسهلة ما هي كيف نحب ما يحب من الاعتقادات والاقوال والافعال والصفات والذوات ونكره ما يكره تعالى من الاعتقادات الباطلة والاقوال الفاسدة والاعمال السيئة والصفات الذميمة والذوات المكروهة بهذا تتحقق ولاية الله ولكن يا عباد الله لن تستطيع ان تحقق هذا الا بالعلم اذا كنت ما تعرف ما يحب الله من الاعتقادات كيف تظفر بذلك لا تعرف ما يحب الله من العبادات كيف تطفى بذلك علمي بكل ما يحبه الله ويكرهه الله عز وجل ومعنى هذا لا بد من العلم والرسول الكريم يقول صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم والمسلمه تابعه لأخيه لاخيها طلب العلم فريضة على كل مسلم وطلب العلم معاشر المؤمنين والمؤمنات يطلب في بيوت الرب عز وجل كما كان اصحاب رسول الله يطلبونه في حلق الذكر وقد سمعت في المقدمه اجتمعوا على كتاب الله يتدارسونه فازوا وطفئوا وعلموا ووفقهم الله للعمل وعملوا لا بد من العوده الى بيوت الله من جديد عوده سليمه صحيحه نصلي المغرب ونجلس للعلم لطلبه والتعلم نصلي العشاء وننصرف الى بيوتنا واهلينا لا نكون كالكافرين اذا دقت الساعه السادسه ذهبوا الى المقاصف والمراقص والملاهي والملاعب نحن اذا دقت الساعه السادسه نتوضا ونحمل نسانا واطفالنا الى بيوت ربنا نصلي المغرب ويجلسنا عالم بكتاب والسنه ليلة آية وليلة حديث ونحن نعلم ونعمل نعلم ونعمل ما تمضي سنة إلا وكلنا لله أولياء وحينئذ لو نرفع كفنا أن نسأل أن يزيل الجبال لأزالها بغير هذا ما يتحقق الولاية لابد وأن تعرف ما يحب مولاك ويكره
0: وتفعل المحبوب وتكره المكروه سادسا وأخيرا الولاية بمعنى الملك والسلطان لله يوم القيامة ليست لغيره إذ الملك والأمر كلاهما لله تعالى الولاية بمعنى
1: الملك والسلطان يوم القيامة لله تعالى لا ملك ولا سلطان في عرصات القيامة والولاية بالفتح الموالاة نعم